0: Sostenidas por la tierra, arrulladas por la luna, iluminadas por el sol Estamos despertando y brillando con más fuerza Juntas somos capaces de atraer, conectar y transformar Nuestra voz incomoda a algunos, pero ha motivado a muchos otros Yo soy Katia Boy y en este espacio podremos conocer, compartir y aprender de grandes expertas y amigas. Nuestra energía vibrará por todos los rincones del mundo. Ese día, todo será posible. Eres una bruja. Es hora de recordar. Hello, ¿cómo están? Yo soy Katia Boy, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Brujas con Causa. Este es nuestro primer episodio y no puedo estar más agradecida con Dios, con la vida, con el universo, con mis guías, con mi familia, con mis amigos, con todo el team que hizo esto posible, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y sobre todo a ti por estar escuchando esto. No tienes idea lo importante que es esto para mí. Y me encantaría empezar platicándote un poquito de mi verdad, del por qué decidí hacer este proyecto, del por qué decidí hacer un podcast, de cómo surgió todo y a qué se enfocado. Pues Brujas con Causa nace gracias a mi nacimiento espiritual en el 2020, justo cuando estábamos en la apocalipsis de la pandemia. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Eh, pues fue un momento en donde yo más perdida me sentía, pero más feliz me veía, con un trabajo económicamente estable, sin estancamiento, sin problemas con mi familia, con muchísimos amigos, terminando la mejor etapa de mi vida universitaria, con miles de planes y sueños, pero algo me faltaba, y era volver a creer, volver a tener fe, volver a sentirme con confianza, volver a sentirme segura, volver a sentirme sin miedo, necesitaba agarrarme de algo, yo desde pequeña siempre cargué con muchísimas cosas, o sea, con muchísimas emociones, con muchísimos problemas, como todos. O sea, de esta creo que nadie está exento, ¿no? Todos tenemos problemas dentro y fuera de nuestra casa. Pero yo en lo especial escuché durante mucho tiempo la frase eres muy fuerte. Y la escuchaba sobre todo por la enfermedad de mi papá pero sobre todo recuerdo que a mí me molestaba, o sea, no tienen idea de, de, de qué manera me molestaba esa frase, no solo porque me lo repetían constantemente, sino porque, o sea, a ver, sí, obvio, durante el transcurso de mi vida pude y he podido comprobar que sí, definitivamente he sido fuerte en muchísimas ocasiones pero de algún modo eso a mí me hacía sentir que podía con todo. Y aunque la intención de la gente que me lo decía solo era para apoyarme emocionalmente y alentarme a seguir adelante, me hubiera gustado que no dieran por sentado que yo, Katia, podía con todo. Es por eso que, obviamente, ya entendiendo lo más, desde mis seis años yo ya estaba más adelantada mental y emocionalmente que otros niños de mi edad. Y la verdad es que sí, Sí, soy muy fuerte, pero también soy muy emocional, soy muy frágil, soy muy vulnerable, siento todo, todo el tiempo y es muy difícil manejarlo, es muy difícil controlarlo, pero pues al mismo tiempo, cuando entiendes esto, cuando lo aceptas, sobre todo cuando lo aceptas, se vuelve un poquito más fácil. Y yo no tuve de otra más que entenderlo y aceptarlo ir poco a poco, ¿no? La verdad es que pues, no tenía otra opción. Y lo fui haciendo así un poco a mi manera. A mis 15 años, en el 2011, mi familia y yo, no le estábamos pasando nada bien. Una conocida de mi mamá se acercó a ella y le dijo, oye, pues yo conozco una familia que es sanadora, que pues a lo mejor pueden ayudarle a tu esposo, ¿no? Y conocimos esta familia. Nos ayudaron con esta situación de mi papá porque, para los que no saben, mi papá ha tenido 78 operaciones, o sea, él ya sobrevivió a todo, nada más le falta eh, una, una batalla contra zombies o algo, porque mi papá ha sobrevivido a todo lo que se puede imaginar. Eh, y justo en este momento él acaba de salir de terapia intensiva. Los médicos siempre nos decían que ya no era posible salvarlo, que ya le quedaban dos meses de vida, que que ya no hiciéramos nada por él, que ya ellos ya no podían hacer nada por él. Y se imaginarán a todos los doctores que que conocimos, a todos los hospitales que que fuimos, y siempre nos dijeron muchísimas barbaridades, intacto, todo lo peor que se pueden imaginar teniendo a un enfermo en casa. Eh, Pero mi papá siempre ha sido un hombre con mucha valentía, pero sobre todo con mucha esperanza y ganas de vivir. Y por otro lado, mi mamá siempre ha sido una mujer con mucha fe. Entonces, pues, en ese momento para ella la decisión fue, voy a intentar todo para que mis hijas tengan a su papá un ratito más. Y así fue. Así fue. Al conocer a Gerardo y a su familia, me comentaron que, pues, ellos hacían esto y lo intencionaban con Dios. ¿no? o sea, sanaban con energía, sanaban con luz sanaban con amor y pues obviamente a mis 15 años pues esto era irreal o sea, era difícil de comprender cómo un señor iba a sanar a mi papá con sus manos con su luz, ¿qué era eso? era imposible para mí comprenderlo pero él siempre decía que Dios estaba con él y que él solo era el medio de entrega y comunicación y recuerdo que lo primero que me dijo al verme fue Katia, tú tienes el don de la sanación Es un baúl dorado que se encuentra en tu corazón, pero solo cuando estés lista y lo domines, podrás abrirlo y lo descubrirás. Claramente, imagínense la cara en ese momento. A mí me hubiera encantado ver mi cara en ese momento porque yo me saqué de onda. O sea, claramente se me hizo súper raro, ya que pues yo no tenía la apertura ni la conciencia espiritual o almática que tengo hoy a mis dulces 27 Yo la verdad es que siempre fui muy espiritual, sobre todo antes de saberlo. En el sentido que veía cosas como todo niño con el ojo súper abierto. Escuchaba, escribía mucho, pero siento que a partir de ahí comenzaron mis dudas acerca de Dios. Porque claramente yo estaba muy enojada con él. porque Pues mi papá estaba enfermo. Eh, Siempre me pregunté por qué él, por qué yo, por qué mi familia... Yo me estaba súper, súper cegada, me sentía muy cegada, me sentía muy así, como caminando derecho y sin dejar que fluyera como tal. No me quería lo suficiente. Me hicieron bullying casi toda mi vida. Creía que todo lo malo que me pasaba era porque realmente me lo merecía. Llegué a odiar mi cuerpo de una manera horrible, horrible, no tienen idea, de una manera espantosa. Abusaron de mí física y emocionalmente y creo que poco a poco fue detonando este rencor y odio hacia muchas personas que me hacían daño, hacia Dios y sobre todo hacia mí. Y justo después de un tiempo me llegó el momento de tocar fondo en donde me sentía realmente mal y lo único que necesitaba era agarrarme de algo. Para este entonces yo sí creía que existía un Dios, escuché de él toda mi vida yo sabía que Él existía aunque no lo viera y que Él era todo de hecho cuando me preguntaban si creía en algo siempre contestaba lo mismo sí, yo creo en Dios y creo que Dios pues es el perro, es la planta eres tú eh, somos nosotros y pues no estaba nada equivocada la verdad es que Dios está en todos lados pero aquí la gran diferencia es que yo todavía no estaba ahí con Él yo seguía enojada con Él seguía mi ego constante a tope por todo lo que tuve que vivir, un resentimiento impresionante y claramente como buen ser humano siempre buscamos un culpable y para mí en ese momento pues era Dios. Yo conocí a Dios desde muy pequeña porque pues mi familia era católica, mis papás eran católicos y ya saben, ¿no? Como, no sé si eres católico, nadie eh, llegó a preguntarme de mis papás, ¿tú quieres ser católica? Existen diferentes religiones y cada religión se basa en esto. Y quieres ser católica, yo simplemente, pues, y creo que muchos de nosotros, ¿no? Todos creo que nos pasó como tú eres católico, o tú eres cristiano, este, o la religión que sea, y, y punto, ¿no? Y ahí se acababa el tema. Pero, claramente, yo siempre fui muy curiosa, siempre empecé a empaparme de información y siempre cuando tenía dudas o algo. Y corté a, a mis 25 años, comenzaron de nuevo estas dudas. Siempre las tuve. Ignoraba mucho eh, la pregunta para no engancharme, pero comenzaron más frecuentes, con mucha más fuerza. Y era tanta mi curiosidad que comencé pues, a buscar información de, en relación a la religión. No tanto de la espiritualidad, sino primero de la religión. Me junté con amigos de diferentes religiones que compartían debates, compartían eh, el leer la Biblia, veía videos, vi documentales de Dios, de religiones, fui a una mezquita, tomé talleres, compré miles de libros acerca de Dios, me regalaron libros de cuál era el propósito de mi vida, llegué a ir con una psicóloga cristiana para poder saber de él, para poder acercarme un poquito a él, y sobre todo saber si a lo mejor yo pertenecía a una de ellas, ¿no?, porque a lo mejor no, a lo mejor sí, pero yo estaba tratando de encontrarme, estaba tratando de, pues, de, anclarme, o sea, yo en serio no me sentía bien, me sentía flotando, y lo único que yo quería era eso, sentirme agarrada de algo, así que era tanta mi desesperación, eh, que decidí pedirle a Dios, y recuerdo que le dije lo siguiente, Dios, ayúdame, me rindo, definitivamente no puedo sola. Esta frase... Yo ya la había escuchado en amigos, en familia y hasta en películas, pero nunca imaginé que así iba a ser mi llamado. Tuve que ser muy valiente para quitarme el orgullo, el ego, la soberbia y decir no puedo sola. Definitivamente Dios, no puedo sola. Y es que no podemos solos. Todos necesitamos esa ayuda, ese abrazo, ese pequeño empujón para poder salir del hoyo en donde estamos. Y un día, después de pedir ayuda, pues siempre recibes una señal, ¿no? Y así fue. Yo pedí esa señal, la cual para mí se me, se me presentó como un sueño. Y el sueño consistía en que un león y una hiena... Me tenían agarrada con su boca, con esa fuerza que tienen estos animales. Sentí todo, sentí todo el sueño, sentía cómo me mordían, sentía cómo me jalaban. Y yo estaba sobre tierra seca y árida y era como si fuera a caer una tormenta. Recuerdo ver a la hiena, recuerdo ver a león. Yo solo veía mis manos. Y obviamente me espanté. No, o sea, mi primera reacción fue que soñé en qué momento me metí a lo, pero claramente después de repetir mi sueño, estudiarlo, de analizarlo varias veces, llegué a la conclusión: pues de que no era el mal contra el bien y tampoco era Dios contra el diablo o el cielo contra el infierno, ¿no? Porque eso para mí era como lo lógico, era la lógica al principio, pero luego pude comprobar que se trataba de mí, era Dios representado como un león, y la hiena representaba mi ego, representaba mi soberbia, representaba mis miedos, representaba mis culpas, mis traumas, y todo lo que había sanado o necesitaba sanar, y ahí fue cuando pude comprender que no era una guerra pues, entre ellos, no sino que era un reflejo, y una guerra conmigo misma, en volver a creer en Dios, en volver a tener fe de nuevo, él me estaba llamando y en algún lugar les juro que tengo el nudo en la garganta las lágrimas en los ojos pero escuché en algún lugar una frase que decía lo siguiente y se los quiero compartir a veces falta caer porque el mundo se ve diferente desde el suelo y cuando estás ahí, cuando estás en el hoyo cuando estás en el suelo solo te queda moverte y levantarte no siempre hay un desencadenante concreto que te haga reaccionar claramente, pero a veces el golpe provoca que abras los ojos y el velo con el que caminabas desaparece. Empiezas a ver, a ver de una manera diferente y con más claridad los colores que antes veías, estaban, que estaban apagados, pues empiezan a cobrar fuerza y vibran. Te desentumeces, tomas impulso y te levantas y de algún modo, no importa cuántas veces tengas que caerte, vuelves a sentirte tú mismo y así fue así me sentí y después de mi primera señal y ese llamado de Dios y del universo comencé a adentrarme en este mundo tan hermoso de la espiritualidad empecé a crear una dualidad entre lo real que me brindaba Dios y me acercaba a religiones, a iglesias y a grupos de personas increíbles que pues me otorgaban siempre un mensaje, ¿no? una reflexión, y que siempre resonaba y hoy por hoy resona conmigo en muchas cosas, y hoy por hoy me, hayan, me han ayudado en muchísimas otras, pero también comencé esta dualidad con esta parte mágica en donde entra pues todo esto, ¿no? toda la espiritualidad, la típica niña de los cuarzos de Tepoztlán y los inciensos, pues bueno, esa soy yo, y pues empezó a despertar mi espiritualidad al máximo, ¿no? Me empecé a cuestionar todo respetando la verdad de cada quien y sobre todo, pues, concentrándome y conectándome conmigo. Concentrándome, pues, en, en todo lo que tenía que aprender, en todo lo que tenía que, que escuchar, en todo lo que a lo mejor tenía que luego enseñar a alguien más, ¿no? Yo en el transcurso de esto que les platico, he observado que para algunas personas que pertenecen a alguna religión se llegan a incomodar, incluso lo han llamado como una ofensa, y lo entiendo, la religión y la espiritualidad son dos cosas totalmente diferentes, y sé que esta dualidad que yo manejo no resona con muchos, porque creo en Dios, pero amo lo espiritual, amo lo mágico, pero créanme que he crecido mucho, He aprendido más de lo que podía imaginar. He aprendido que hay que mantener la mente abierta, que tu religión a mí no me prohíbe nada, te lo prohíbe a ti. Y esa es la gran diferencia de todo. Pero lo más impresionante es que me di cuenta que siempre he estado rodeada de luz y de amor, que nunca he estado sola, que siempre he estado rodeada de gente buena y sobre todo que tanto en la Tierra como en el mundo almático me han protegido y siempre han estado ahí. Un día... Eh, les digo esto porque claramente lo viví, lo presencié. Un día comenzaron a presentarse poco a poco mis guías espirituales, Dios en muchísimas cosas, en sueños, en señales, en, ve a la iglesia, entra, conoce gente, comparte tu Biblia, eh, mensajes, personas, seres, almas, miles de señales, numerología, todo, todo lo que se pueden imaginar, para enseñarme cómo tenía que afrontar mi vida y mis problemas. Y fue un reto que no puedo explicar con palabras. Gerardo y su familia, ellos fueron los primeros que creyeron en mí en el tema espiritual. Y me apoyaron porque, pues aparte, entendían qué estaba pasando, ¿saben? Porque ellos ya estaban ahí desde hace años atrás. Y... Después de ir y ir y platicar con ellos y decirles cómo me sentía y preguntarles y todo, mi mamá fue la única persona de mi familia que realmente estuvo ahí conmigo, que me sostuvo, la única persona que no me soltó por un segundo, que trató de comprender todo lo que me pasaba desde otra perspectiva, porque claramente ella no veía o sentía lo que yo, pero siempre estuvo ahí y por eso siempre voy a estar agradecida con ella. Siempre, 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 porque también para ella fue, fue muy difícil. Fue muy difícil verme y no poder hacer nada. Eh, y justo cuando empecé a agarrar un poquito más de confianza, empecé a confiar más en mí, en que yo podía y que por algo me estaba llegando esto, fue que poco a poco y después de meses de miedo y mucha, mucha fortaleza, y con la ayuda de mi mamá, fui compartiendo esto con mi papá, fui compartiendo esto con mi hermana, fui compartiendo esto con mi cuñado... Eh, con mis amigas más cercanas, con amigos más cercanos, con mi familia, con, pues, con algunas tías, con algunas primas, con las personas que me llegaban, eh, era como un, me lo ponían en la mesa y lo comentaba y me abría y lo externaba, y gracias a Dios siempre recibí buena, pues, buena retro, ¿no?, de algún modo, siempre fue un wow, qué impresión, muchas gracias por compartirnos esto, qué padre, Y la verdad es que, pues, yo les agradezco a ustedes porque siempre respetaron y apoyaron. Yo agradezco 100% la comprensión, el amor, el apoyo, el respeto, la admiración. En serio, esto es, y ha sido increíble para mí, ha sido hermoso. Esto que se me entregó para mí no tiene palabras. Y ahí fue cuando entendí casi todo. Y digo casi porque hoy, después de casi dos años de esto, sigo aprendiendo y entendiendo las cosas y creo que nunca, nunca, nunca dejaré de hacerlo. Siempre me ha gustado hablar por los codos, como se pueden dar cuenta. El cantar siempre fue mi manera de expresar mis sentimientos y mi vida. Y estoy segura y creo firmemente que en cada uno de nosotros hay un propósito, hay un don. No venimos a la vida nada más así y ya. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y justo con, pues con este propósito vienen incluidos dones, habilidades, cualidades únicas para cada uno de nosotros. Y mi voz es mi don más preciado. Es, no sé, es con lo que yo me he comunicado por años. Y es momento de que realmente sea escuchada. Me costó mucho trabajo no temerle a mi voz. Aprendí a no quedarme callada expensas de otros y que soy capaz de crear, conectar y transformar con otras personas con nuevas historias que soy capaz de transmitir y hablar con la verdad. Aprendí que mi voz es sagrada. Es sagrada. Y es por eso que decidí hacer este podcast y nombrarlo Brujas con Causa, ya que pues el concepto bruja define un tipo de mujer sabia, independiente y fuerte. Y pues las brujas eran mujeres inteligentes, eran rebeldes y libres, y las quemaron por ser parte de la historia, por querer ser parte de la historia y por adquirir conocimientos y habilidades que en aquella época no estaban permitidas para las mujeres y que solo estaban reservadas para los hombres. Pero sobre todo, tenían esta pasión de provocar un cambio en el mundo, en uno mismo, en el entorno, y la causa. La causa. Yo creo que La causa, o sea, ya sabemos que la causa es el origen o el principio de algo, pero pero ellas tenían esta causa, el hacer este cambio. Y un ejemplo muy bobo que les voy a poner para que me entiendan es te caís de la bicicleta, te lesionas la rodilla, ¿ok? Ya, te caíste, te lesionaste la rodilla. La caída es la causa de tu lesión Y y la... y la causa, pues, es el motivo o el razón, ¿no? La razón. Yo, Katia, tuve que caerme miles y miles de veces de la bicicleta, no tienen idea cuántas. Me he tropezado en la calle muchas veces, me he equivocado y sigo equivocándome demasiado y claramente he recibido muchísimas lesiones, muchas críticas, mi corazón se ha roto mil veces. Eh, mi fe se quebró. Mis ganas de creer en algo habían desaparecido por completo en ese momento y tuve que caerme muchas veces para poder entender que era una persona que necesitaba un cambio y que necesitaba cambiar ya. Y como bien sabemos, para poder cambiar y sentirnos plenos y en paz siempre será de adentro hacia afuera. Que el proceso de sanación y el amor propio no es lineal y que hoy por hoy yo, Katia, sigo sanando todas esas heridas, sigo luchando conmigo, sigo estando en un caos sigo teniendo crisis, eh, sigo luchando con mis demonios, sigo luchando con esa obscuridad, eh, cometo errores, cometo equivocaciones, sigue estando a veces un ego, una soberbia y mi orgullo, pero ya lo tengo con más conciencia, ¿saben? Ya tengo una capacidad y una valentía más grande que tenía hace, hace pues, años. Así que, pues bueno, mi motivo y mi razón de estar aquí con todos ustedes es porque yo tengo este propósito de entregar, de sanar, de amar, de enseñar y aprender constantemente de otros. Dios me eligió para dejar huella en este mundo y si puedo aunque sea ayudar a alguien, wow, lo habré logrado. Y también pues recordar que todos tenemos derecho a cambiar y a reconstruir nuestra vida, porque no siempre seremos los mismos ni las mismas personas serán como las conocemos antes. Brujas con Causa es el principio de un cambio evolutivo, histórico y social. Es el principio de tu cambio, de creer, de poder conocerte un poquito más, de abrazarte y amarte todos los días, de perdonar y perdonarte, de dejar ir y aprender de algo tan bonito como es la espiritualidad. Así que espero que este espacio sea para ti, que aprendas muchísimo y que te sientas en confianza, en un círculo de confianza lleno de amor porque conoceremos a mujeres, a personas increíbles con una historia impresionante y sobre todo que tienen mucho que enseñarnos. Estoy muy contenta y es uno de los proyectos más importantes de mi vida hasta ahora. Y por fin puedo decir, lo logré después de casi dos años de planación y también fusionar un poquito de todo aquello que amo tanto, que es mi carrera profesional y otro poco de mi carrera artística. Y poder compartirlo con todos ustedes es impresionante para mí. Hasta donde tenga que llegar, hasta el rincón que quiera Dios que yo pise. Espero poder lograrlo. Yo sé y estoy segura de que sí, que voy a poder ayudar a muchas personas. Y pues nada, antes de despedirme, me encantaría agradecerle a todo el team que hizo esto posible, a la producción de audio, de video, de edición, de fotografía, a mi talento hermoso que fueron todas mis amigas. A mi mamá, a mi tía y a todos los que están viendo o presenciando este estreno en serio de todo corazón, gracias por haber escuchado mi verdad y mi historia y compartir este momentito conmigo y acompañarme. No olvides, de verdad no olvides que eres una bruja y es hora de recordar. Visita nuestra página brujasconcausa.com en donde puedes encontrar nuestra Magic Shop con productos increíbles que cambiarán la energía de tu hogar y tu vida. Talleres, tips and tricks, diarios de gratitud y mucho más. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como Brujas con Causa y Brujas con Causa Shop. Gracias por escuchar.